0: ברוכים הבאים לפודקאסט הביצה הפיננסית, איתנו בפרק נוסף יואב זליקוביץ' ואנחנו ממשיכים את נבחרת החלומות של המשקיעים ואנחנו בפרק השלישי הנושא שלנו להיום הוא בנג'מין גרם ואסטרטגיות השקעה במניות נטנט -נט. יואב, מה שלומך? מצוין, אגור. מתרגש
1: להיות كيف יש לנו יופי של נבחרת להזכירכם, שהיא כל הזמן הולכת ומתרחבת ואני גם כל הזמן לומד עוד ועוד עליהם ובא לשתף אתכם במהיית שאני יודע.
0: המצגת שלנו תהיה כמו העונה של הארך הגדול, שאנחנו לא יודעים מתי תגמר.
1: בדיוק, אנחנו לדבר על השקעות, אפשר... אפשר בלי סוף, זה באמת uh, עולם מומלואו של חוכמה. אם mm -hmm. אתה יודע, נתחיל אולי עם ציטוט של צ'רלי מנגר, שאני באמת, הוא איש מבריק. תעתי השבוע, יש גם את הכנס השנתי של החברה, שהוא מנהל, שנקראת uh, Daily Journal, תיקר DJCO, אז הם עושים שנתי כמו בברקשייר, והוא שם יושב כמה שעות ושותה וש קולה ואומר כמה מיני פנינים. אז הציטוט שאני מאוד אוהב, שלא לא ציטוט מדויק, שהוא מדבר על העולם ההשקעות, שאף אחד לא כזה חכם, לאמצי את הכל מחדש הנכס اخي גדול של האדם שכולה להעתיק לאחרים זה בעצם לכתוב ספר ואחרים ילמדו ממה שכדמו למדו ולמדו כרי לא צריך למצי איטות חדשות לנסות תמיד אפשר להתפתח וללמוד אבל לאמצי את הגלגל מחדש זה מאוד קשה אז לכן אני כל הזמן לומד בחוקר מה אשו הגדולים לפנינו להבין את שיטתן ולמנבין אותה לעומק נוכל אנחנו הקטנים ליישם, מדי פעם לשפר, לקחת מפה, לקחת משם. אבל להגיד שלאמציה אסטרטגיות חדשות או לגלות דברים שכל כך הרבה אנשים חכמים לפנינו גילו, זה, זה קצת גובל בחוסר צניות. לתחום זה מושך אליו אנשים מאוד מאוד חכמים. כל התופעות שאנחנו היום גם חזרו על עצמם בצורה כזו או אחרת בהיסטוריה. גם התופעה הזאת של גיימסטופ וכל הדברים האלה מאוד מאוד סיקליקליים, ולכן אני מאוד אוהב ללמוד מהגדולים. אז עם ההקדמה הזאת, איגו, ולשוטך, נתחיל. בואו להמשיך. יאללה, אז... אה, בדיוק, סיפרת לך לפני שעלינו לשידור, שאני כותב גם את האיגרת השנתית אה, שלי למשקיעים. אני אשלח לך אותה שאני אסיים, היא מיועדת בעיקר שלנו, אבל מה שדיברתי שם בין השאר זה, זה על האחים, אה, ומה, תשאל מה הקשר על האחים רייט שהמציאו את המתוס הראשון לבין עולם ההשקעות של היום. אתה יודע שהאחים רייט בזמנו, קודם כל יש ספר נהדר שמספר את כל ההיסטוריה שלהם, אבל הם היו, לפני שבכלל הגיעו למטוס הם המציאו איזה אופניים שהיו מאוד מאוד פופולריים באותה תקופה, והם עברו מסע ארוך של תלעות וכו'. ‫אבל מה שחשוב לי, ‫נבין מהסיפור הזה, ‫שתחילת המאה הקודמת ‫שאימציאו את המטוס הראשון, ‫מי שהיה עד ולותי התרחשות ‫והיה אומר, הדבר הזה ישנת פני אנושות, ‫הוא צודק. ‫זאת אומרת, המטוס שינה ‫את העולם שלנו ללא היכר. אבל מי שהשקיע בתעשיית התעופה לאורך השנים, לרוב לא ראה צועה טובה על שלו. ההפך, כל כך הרבה חוות תעופה פשטו רגל עם השנים שכבר הסקנו אה, לספור. למה, מה המסר שלי פה בגדול? שאין בהכרח סימטריה בין תעשייה שתעשה שינוי כזה או אחר בעולם שלנו, לבין השקעה טובה. היא יכולה להיות חברה בתעשייה מאוד מאוד משעממת ו... ובנאלית, אבל היא מאוד רווחית, וככה מנהיה לומת לעומת חברה, מאוד מאוד בכותרות, אני השתמשתי פה בדוגמה של טסלה כרגיל, אבל כל דוגמה נכונה, כלומר, כל ההשקעות בכותרות שנראות שישו שינוי בעולם, גם אם זה נכון, זה לא אומר שבסוף החברות האלה יהיו השקעות טובות, כי לכל, ככל שתעשייה מתפתחת, נכנסות הרבה מתחרים, ונכנסים אה, כל מיני... אה, חידושים שמאוד מאוד קשה לחזות אותם, וצריך בעיקר להתמקד בתעשיות שמה שנקרא באנגלית capital light, שבשביל לייצר נגיד רכב או מטוס, צריך הרבה מאוד, יש לך הרבה מאוד הוצאות קבועות וגבוהות. לעומת זאת למשל, אשכא uh, בחובת שוק, uh, בחובת ביטוח למשל, וגם לא דוגמה טובה, כי יש שם גם מוציאות, אבל התאציות מוניות לשكاות. אתה לא, אין חזרה הרבה מוציאות קבוצות, אתה, אתה צריך מיסד ומחשב. לכן לאור הזמן, השכאה ב, ב, ב... ביפיקים, אולי קצת פחות נוצצים, אבל התאציות שמש יותר, אה, אה, יותר קלה לייצר בהם ריבויות, אלה התאציות שמש הרבה שكاות יותר טובות. אז תעשיית תטופה שינתה את פני האנושות, האם היא לא זמן הייתה השקעה טובה? התשובה היא לא, וצריך להפריד בין שני הדברים. כמו שדוגמה שהיווה אתכם שלא תמיד להיאמר על רונלדו זאת השקעה נכונה, כנאל גם להשקיע בתעשייה נוצצת ופורחת, זה לא תמיד האמור הנכון. בסדר? אז עכשיו עם ההקדמה הזאת, אני רוצה רגע להקרחת אתכם לעולם האקדמיה, לפני שעודי מתחיל להסביר לכם את שיטות ההשקעה של... של בנג'מין גרם, ‫שתבינו את הקונטקסט של הדברים, ‫כי יש לו דברים האלה ביסוס אקדמאי. ‫אומנם אנשים שומעים השקעות, ‫חושבים הימורים ומסכים, ‫אבל העולם של שוק ההון ‫הוא הרבה... זה, ‫זה לא מדע מדויק, ‫אבל יש דברים מאוד מדויקים בו, והרבה אנשים, אני למשל עמדתי מימון מתואר שני במין הנעסקים, וזה ממש תיאוריות כלכליות שלא כולם מחזיקים מים, אבל בהחלט חשוב להבין מה האקדמיה אומרת. אז בטח הם פה שני פרופסורים שגם יעזרו לנו להוכיח, הורים בפרקטיקה, יוג'ין פאמה וכנת פרנץ, פאמה גם זכה בפרס נובל בכלכלה לפני כמה שנים. ומה שאני רוצה לספר לכם על הממצא שלהם הוא מאוד מאוד חשוב באופן כללי בבואינו להשקיע בשוק ההון. התיאוריה שלהם נקראת גישת השוק היעיל. רגעו נראה לי בפרקים קודמים, דיברנו עליה, אבל מי שלא שמע אני אחזור בקצרה. גישת השוק היעיל אומרת משהו מאוד פשוט וחשוב. יש בה כמה גרסאות, אבל בפשטות. הם אומרים, מחיר המניע בבורסה בכל עת, המחיר שמצוטט על גבי המסכים, משקף פחות או יותר את כל שיש בציבור הרחב, לגבי אותה חברה, קרי, אם ברגע נתון מנהיית אפל נסחרת בלא יודע מה, 300 דולר, אז זה מה שהיא שווה, והשווי הזה גם נגזר מהעתיד, כלומר, השוק לוקח את הרווחים העתידיים של אפל, מאבן אותם אחורה, ואומר, זה מה שאפל שווה היום, פלוס מינוס. עכשיו, לבוא ולהגיד, נגיד, לגבי טסלה, טסלה תשנה העולם, לכן אני אשקיע בה היום, זאת לא מדויקת, כי... השוק כבר מתמחר גם את הצמיחה העתידית של טסלה. ויוג'ין פאמה ופרנץ ופאמ... אומרים, אין לאדם יכולת, גם לא לאנליסטים בבתי השקוט, יתרם את זאת הם אפילו מצאו בגרסה מסוימת שאפילו אנשים עם מידע פנים לא יכולים להניב צורה עודפת בשוק, כי הכל כבר מגולם. כשאתה בא לקנות מניה בשוק, שרלי מנגיות תמיד אומר, אתה קודם, קודם צריך להבין למה שתוכל להסתור את הסברה של זה שמוכר לך. כלומר, אם אתה לא יכול להסביר לילד קטן למה יכול להיות מישהו שמוכר לך, למה הוא, הוא דווקא ברש על המניה, אל תקנה אותה. להגיד למה לקנות, סבבה. אבל תשאו מנקודת תנחה שזה כבר מתומכר. ואז אתם צריכים... ‫לסתור גם את ספרה השנייה. ‫זאת אומרת, זה לא כל כך פשוט, ‫ותמיד תזכירו שאתם קונים מניה, ‫מישהו מוכרים לך אותה, ‫והשוק הוא מאוד מאוד יעיל, ‫בעיקר בחברות יותר גדולות. ‫אז חברות עם שווי שוק, ‫חברות בכותרות, זה... ‫היה לי פה שקף, נראה לי, ‫הבאתי לכם אותו, יפה, ‫שאומר, ‫אפי את סייני ניוז, ‫את סייני פרייס, דמי. ‫לא זוכר מי אמר זה, ‫אבל לגדול, ‫אם אתם קוראים אלה ‫שמיניה באיזשהו אתם לא היחידים שרואים את הכותרת הזאת, ולרון השוק מאוד מאוד משוקלל. נגרו נקודה ברורה, לפני שאני מדבר על החריגים לכלל
0: הזה. כן, לרוב כן, אם אתם תתחילו לראות דברים כאלה, ואתם תראו שפתאום מתחילים לצאת כתבות אחרי שמנהיה עלתם עליה, אז כן, אז אתם יכולים להיזהר. למרות שלפעמים אפשר למצוא דברים מעניינים שם, אבל כן. או,
1: השוק בל... לא מושלם, כלומר יש הבדל מאוד גדול בין זה שהשוק הוא... יעיל באופן מוחלט לבין שהוא לרוב אה, יעיל עכשיו אני לא נוקט פה עמדה האקדמיים חייבים לבחון את זה ככה אה, לא חייבים להסכים עם זה אבל זאת התיאוריה שלהם והתיאוריה הזאת גם עוזרת לנו בבואנו להשקיע לבוא לזה במידה של צניות עכשיו גם יוג'ין וקנת פרנץ מצאו הזה עליהם שאחד מהם גם מתחבר לתורת של גרם, אבל אה, חשוב לנו ללכת עם ה... עם ה האקסיומה הזאת, וגם יש שם כל מיני הנחות יסוד וכו'. עכשיו, מה החריגים? עד, עד היום כבר מצאו איזה חמישה חריגים, אנחנו נדבר היום בעיקר על, על שלושה מהם, השניים ליותר דיוק. קודם כל, כך, באופן כלי, שמניות הן מניבות צועה יותר גבוהה מנכס חסר סיכון, בגלל שמניות הן יותר בהגדרה מסוכנות, הן יותר תנודתיות, ואז מניות מניבות צועה עודפת כפיצוי עבור אותו סיכון שהאדם נוטל שהוא ב... ‫במניות, אוקיי? ‫זה דבר ראשון. ‫עכשיו, השני החריגים הנוספים שחשוב לי לדבר עליהם, ‫זה חריג של, הראשון, מניות קטנות, שזה אומר מניות עם ישוק קטן. ‫אם אתם זוכרים איגבו בפרק הקודם או לפני שניים, ‫אני לא זוכר, ‫הראיתי לכם את הטבלה ‫שמסביעה על כך שהיסטורית, ‫במאה שנה שהם בחנו את זה, מצאו שמנהות עם שווי שוק נמוך ככל שהחברה עם שווי שוק יותר קטן כך כל החברה, בממוצע מנהות מניבות צועה יותר גבוהה. כלומר, מנהות הגדולות מניבות פחות יותר את ממוצע השוק וככל שהחברה הולך יותר קטן אתה מניב צועה יותר גבוה. אז אם אנחנו רואים שהחברות הקטנות בממוצע, מאטה 114 מיליון, מ-127 עד 2008, העניבו צועה ממוצעת, שוב וזה בלי לעשות סטוק פיק wyp harus פשוט לקנות את כולן, בניבות צועה ממוצעת של כמעט 17.5% בשנה, וככל שאתה שובי שוק הולך וגדל, אתה עולה ל-500, במיליארד וחצי אתה כבר בצועה ממוצעת של 12, וככל שאתה מתקרב לחוות היותר גדולות של ה-100 מיליארד, הצועה ממוצעת כבר מתכנסת לצועת השוק. و و و ده اخريك عشان ديبرو على شوف 100 ده لو تاميد متكيم ويش له ده ايش كذا ش سوبرين ش ذا كبر لو متكيم بالخلال بس انا لو لو باخف ماسكين اي ذا بس شو هورين لما ذا كان של يلتكيم كي تري ستاندرد ديفيشن تستيا تكن שהמנהיות האלה יותר תנודתיות, אז כשאתה משקיע בהן, המשקיע דורש פיצוי יותר גבוה עבור השקעה בהן, וזה בדמות צועה יותר גבוהה. יגידו אנשים משקיעי ערך שכבר מדבר עליהם שזה לא מדויק, שהשוק פשוט לא יעיל, והמשקיעים פשוט טועים פה, אבל הסיבה מדוע זה מתקיים לא כל חשובה לנו, מה שחשוב להשתווין הוא שפרקטית, שאתם מסתכלים על חברות יותר קטנות, יש סיכוי יותר טוב להניב שם צועה עודפת. וזה רואים גם אגב בישראל, שאנחנו רואים שבתי ההשקעות היותר קטנים לרוב בממוצעה יכולות להניבצוע יותר לבואה. אוקיי, okay, עכשיו אנחנו כבר מדמש מתקרבים לבנג'מין גרם, הבנו חלק אחר, אחלה... עד זו בנג'מין גרם שהוא כתב על האסטרטגיה שכבר נדבר עליה במשקיע הנבון, שזה הספר התנך של המשקעות, הוא לא הכיר את התיאות, אלא לתאויות לפני כמה עשורים פיתחו אותן, בשנות ה-90 לדעתי עם מצו את החריגים האלה, מאז כאמור יש עוד כמה. עכשיו, החריג השני שבנגמין בעיקר התמקד בו, בשנות ה-90 לדעתי עם מצו את החריגים האלה, מאז כאמור יש עוד כמה. עכשיו, החריג השני שבנגמין בעיקר התמקד בו, זה החריג של מניות ערך, אוקיי? ואיך בוחנים חברות ערך? מה זה אומר בפשטות? כל חברה, אתה זוכר, יש לה, יש לה דוח כספי. ובדוח כספי, בנגמין גם באסטרטגיה שנדבר עליה, הוא מתעלם מהרווחים של החברה. הוא הולך למאזן, להון העצמי של החברה. לפעמים הבארים שמדו שבנוסף לכך שהמניות תמשובי שוק קטן מכות המדדים, גם אם אתה הולך באופן סיסטמטי וקונה את המניות שנסחרות בדיסקונט הכי עמוק להון העצמי שלהם, ומה זה אומר? אז אנחנו, אני רוצה להקצת לכם רגע דוגמה שתבינו מה זה הון עצמי של חברה, אני רוצה להחזור לדוגמה של חברה ישראלית שדיברנו עליה קצת, שירותי בנק אוטומטיים. כמו כל חברה ציבורית, חברה צריכה בכל רבעון לפרסם את ההון העצמי שלה, מה זה ההון העצמי, צריכה לפרסם כמה נכסים יש לה. פחות כמה התחייבויות, וההפרש הזה שנקרא בשפה חשבוני עקרון העצמי, זה בעצם הכסף שזכאים לו בעלי עמנהות, זה בעצם היתרה שבעלי עמנהות מגיעים לו, תחשבו את זה כמו חשבון עובר ושווא, הנכסים שיש לי, פחות ההתחייבויות, זה מה שמגיע לי מהבנק, ככה גם בחברה עקרון העצמי, זה מה שמגיע לבעלי עמנהות, אני אביד לכם דוגמה מהחברה שכבר דיברנו עליה, שירותי בנק אוטומטי ונכנסתי לדוח הכספי האחרון של ואנחנו רואים את המאזן שלה, במאזן מצד אחד יש לי את הנכסים, רואים את הנכסים שיש להם שוטפים, נכון, ל-30 ספטמבר 2020, כמעט 170 מיליון שקל, פלוס עוד 37 מיליון כמעט של נכסים שאינם שוטפים, סך הכל 206 מיליון. אלו הנכסים. העמוד הבא במאזן זה אלה התחייבויות. אנחנו של שלחברה יש התחייבויות שוטפות של 16 מיליון, plus עוד 13.5 שאינן שוטפות, ‫סך הכול את חברות, 29. ‫ואז העון העצמי בעצם לוקח ‫את ה-26 פחות ה-29, ‫והעון העצמי שמיוחס ‫לבעילי המנהיות של החברה, ‫זה 177 מיליון, ‫זה בעצם הכסף שאם החברה ‫הזאת תיאורטית התפרק, פלוס מינוס, כן, תזכרו שהמאזן לא תמיד משקף אחד לאחד, בעיקר חברות נגלן, כל מיני דברי, חברות ישנות, שחברה יכולה, יכולה לרשום הרבה דברים, זה לא מדע מדויק, אבל זה עומדן. החברה הזאת שווה פלוס מינוס 177 מיליון שקט. עכשיו, אני חוזר לביס פורטל פה, אנחנו יכולים רואה. לראות זה בעיניים, אבל אני רואה, רגע אני משווה את השווי שוק של החברה, שכלומר, כמה כל החברה נסחרת היום בשוק, השווי שוק של ה... החברה בכסף זה 688 מיליון, אוקיי? וזה ביחס לעון של 177, אז החברה נסחרת בפרמיה של כמה זה? בערך פי 3 לעון העצמי שלה. אני יכול גם, אם אני לא רוצה להיכנס כל חברה לקישקס, אני יכול בקצרה להיכנס לביס פורטל לדוחות. הם מראים לי את המכפיל הון, מה שנקרא. כלומר, המכפיל און לוקח לכמה כל החברה נסחרת בבורסה, החברה נסחרת היום ב-688 eh, מיליון, וזה ביחס לאון עצמי שראינו פה על של 177, אז היחס הזה נותן את המכפיל און שהוא בערך, פה זה לא מודכן בגלל שהמנהיה עלתה מאז, זה בערך יחס של פי 3. זאת אומרת, פה ביחס הפיננסי הם אומרו eh, מכפיל און של 2.2, זה לפני שהמנהיה כנראה התחיל לללות. עכשיו, מה אנחנו לומדים מזה? ובואו נחזור לפאמה לפרנש מהמצגת, איגור, בשבילך. מה הם אמרו? לפאמה לפרנש אמרו, אם באופן היסטורי הייתי מתמקד ברכישת מניות, רק שהם נסחות בדיסקאונט להון העצמי שלהם, או בצורה אחרת, הם פשוט חילקו את כל המניות בבורסה האמריקאית, חילקו אותם לפי הסירונים, ואמרו, מה היה קורה אילו בכל שנה הייתי רק קונה את המניות, שהשווי שוק שלהם, ביחס להון העצמי, הוא נמוך, קרי אני מקבל נכסים פחות או התחברות, של הון עצמי, ונגיד, אם במקרה של שירותי בנק אוטומטיים, הייתי קונה את, ה... את כל החברה במקום ב-688, הייתי קונה אותם ב-100, ואז ב-100 מיליון החברה נסחרת בדיסקאונט של כמעט 50% להון העצמי שלה. ויש לא מעט חברות שנסחרות ב... באזורים האלה, דרך לחברות שאנשים לא אוהבים. והם מצאו שאם הייתי קונה רק את החברות האלה, הייתי מזין צווד אדפת שקיימת פיש זמן יותר לשוק ל Oro Yisman. מדהים. תראו, יגוב לי לעשות אינליזה, בלי ליחחקם. אני באופן סיסטמטי קנה רק מניות שנסחרות ב discount ל, ל להנה עצמי שלהם בספרים. Okay? ו' זה מנוגד למה שרוב האנשים מנסים לעשות. רוב האנשים יגידו, ותוכדיד דיברנו גם זה ביןינו, אתה מחפץ חיבה שנסחרת ב 100? ואתה צופה שהיא תעלה ל-200, ולכן אתה מוכן לקנות אותה ב-150. משקיע לא עושים דבר כזה, הם מחפשים לקנות חברה ששבה 100, לקנות אותה ב-50. קודם כל חשבים הגנה. הנקודה ברורה, בגדול, מאוד מאוד חשוב להתמקד, ולשים לב שאתה קונה חברה, כמה אתה משלם וכמה אתה מקבל. ואם ההיסטוריה מלוות אותנו משהו, זה ש... ותזכר פאמה ופרנס זכו על זה שרכישת חברה לאורך זמן בדיסקאונט לרכה הכלכלי, זה עדיף מאשר לשלם עליה פרמיה. נכון שיש חברות טובות ששם כן כדאי לשלם פרמיה, אבל זה מאוד מאוד קשה למצוא החברות האלה, וזאת אסכולה בפני עצמה שהיום לא נגיע אליה אולי בהרצאות בהמשך. ‫עכשיו, בוא נחבר רגע ‫בין שני העולמות האלה. ‫ישנו אקד... את האקדמיה ויש לנו את, את בנג'מין גרם. ‫בנג'מין גרם, כמו שאמרתי, באמת לא הכי את התיאוריות האלה, ‫אבל הוא לימד ש... שבע... ‫בעצם יותר נכון, התיאוריה הכלכלית ‫חיזקה את מה שהוא מצא, ‫שהוא חיפש חברות, לא רק שנסחרות בדיסקונט ‫לאון עצמי שלהם, הוא חיפש חברות, והוא על זה בספר, ‫אסטרטגיה שלמה שנקדת ‫מנהיות נט-נט, ‫אלא חברות שנסחר ב discount לנחסים פתוח קצר פחות כל ההחובות. ואני קורא ידכימ. אנחנו צורר על החברה לשורת בנק אוטומטים. אם עד כה יסתכלנו הת... בנחסים שלהם, גם נחסים שותפים, וגם גם נחסים שיגנום שותפים, בןjamin גם אמר לו, מזא אני מיתלמ. אני רוצה לסתכל רק על הנחסים הנזילים של החברה, מאה ששים ותשע. הוא הבחית את כל ההתחייבויות של החברה, ואת המספר הזה הוא בחן ביחס לשווי השוק, והודרה של זה של 66 אחוז. אני כבר ידגים, אוקיי? הוא חיפש, נגיד, חברה, שבמקרה שלנו פה, שיותי בן קונטרבן, אני כבר הייתן דוגמה שעומדת בקיטביון פה, היא לא, לא מתקיימת. אני לוקח 169. אגב, פה לפעמים עושים התאמות למספרים, אם זה מלאי, אני מוריד גם מזה, אבל פה הם נכסים נראים דברים, סך הכל, שאני יכול לקחת 100 אחוז, אני אקח 169 מיליון, מוריד מזה כל ההתחבויות של החברה של 29, ואת המספר הזה, שזה כמה זה יוצא לנו? יוצא לנו 100, 140. המספר הזה, אני רוצה שהוא יהיה יותר נמוך מהשווי שוק של החברה. מה שכמובן במקרה הזה לא מתקיים, אבל רק שנמשיך לדוגמה, הייתי רוצה, אם השווי שוק של החברה היה 100 מיליון, אז החברה שירותי בנק אוטומטיה הייתה נט-נט, חברה שעומדת בסטריטטיים של גראם, אגב, גראם עשה קיימת 20% בשנה מהתמקדות, רק מהחברות מהשוק הזה, אגב, הוא yeah. הישיל למצוא חברה שעומדת בקיטן למעלה בדרך כלל אלה מאוד קטנות, כמו שגם פעם הפרנש מצאו, חברה כמו אמזון ופייסבוק לא תגיע למצב כזה, למרות שאגב, אפל לפני 20 שנה, לפני אייפון, הייתה מנעת נט-נט, כי היא ממש נסחרה בדיסקאונט למזון. ומה זאת בעצם אומר? מה יש לנו פה? אם נבין רגע, בוא, בוא ניתן דוגמה, ואז נבין את זה בוא, של חברה שהיא כן נט-נט. גילוי נעוד גם חברה שאנחנו משקיעים בה, אני עובר לחברות בחולקי בארץ, מאוד קשה למצוא נט-נט, זאת אומרת שהיו ב... החברה הזאת, TK RBCN. זאת חברה שהשווי שוק של כל החברה, 27.5 מיליון דולר. חברה קטנה עומדת, כל חברה מתחת ל-100 מיליון דולר זאת חברה קטנה. ואז אני נדח, נכנס לדוחות הכספיים שלה, אני הולך למאזן, אגב, לאון עצמי באנגלית נקרא stock equity, אנחנו כבר רואים של החברה יותר גבוה מהשווי שוק שלה. כל החברה ניתן לרכוש ב-27 מיליון, והאון העצמי שלה היום 33. אבל יתרה מזאת, תראו מה קורה אצלה. תראו את הנזילים של החברה. לחברת הזאת יש 24 מיליון דולר במזומן. יש להם קצת נכסים נוספים שהם למחירה. סך הכל נכסים נזילים או שעומדים למח... בטווח קצר, 31, כמעט 32 מיליון דולר. נפחית מזה את כל, אני מתעלם מה מתעלם מהנון-קרנאסט, מהנכסים לטווח ארוך, נפחית מזה את כל ההתחייבויות שלה, ‫זה ה-total libraries, מיליון וחצי, ‫אני מגיע בערך ל-30 מיליון דולר. ‫עכשיו, אני מזכיר, ‫החברה, כל החברה נסחרת ‫ב-27 מיליון איגו, ‫ואני היום קונה אותה ב-27 מיליון, ‫ויש לה נכסים שוטפים, ‫פירחות התחברות של 30. ‫אם אנשים פה ששומעים אותנו ‫כבר עד כה, הם, יו, הם צריכים להבין ‫מיד שיש פה משהו שהוא אבסורד. ‫אם אני מוצא מספיק חברות ‫שעומדות בכיתריון הזה, ‫אני בדרך לעשות הרבה מאוד ‫כסף איגו. ‫וככה חיפש חברות שעמדו בקריטיון הזה, שוב, מי רוצה שעיקר עוד מאמרים על הנושא, יש הרבה, גם מאמרים אקדמיים, גם עיקר במשקי הנבון על הסטרטגיית הנט אבל לאורך זמן, הוא גם אמר ציטוט, אני לא מדייק, כלומר, אם, אם אני לאורך זמן רוצה מספיק חברות שעומדות בקריטיון הזה, אז זה מה שנקרא באנגלית, full proof method, בלי להיות אנליסט יותר מדי חכם, זאת דרך לעשות הרבה מאוד כסף, ושימץ לב, לא דיברתי על הרווחים שלהם, לא דיברתי, נכנסתי כמובן שאני היום כאנליסט, אני נכנס, שאתי אותה של החברה, ואני לא כל, אני, כל חברה שהיא נט-נט, אבל אם אני מוצא מספיק חברות כאלה, גם אם אני אקנה את כולן, אגב, המחקרים מראים שאפשר להניפוצות, אפילו אני לא רוצה שמה שנדבר אה, מספרים מטורפים מדי, אבל אפשר לעשות פה אפילו, בפט שהוא עשה את 30-40% בשנה ככה. אוקיי? זה פשוט מטורף, כי זה לא הגיוני, לא, תבין, זה לא הגיוני שחברה תיסחר לאורך זמן, בדיסקאונט למזומנים שיש לו בקופה, פחות כל ההתחייבויות, ובאפת וגרם עשו על זה קרירה. עם הזמן, באפת קצת שכלל את השיטה, אבל ככה הוא התחיל וככה הוא עשה צורות מאוד מאוד גבוהות לאורך זמן. <תק> אז איגור, <תק> רק לסיום אני רוצה לסעצם עם ציטוט של בנג'מין גרם, ואני אלך פה לראות עם החברים טניס ברשותך, ואנחנו נמשיך פעם אחרת. שבנג'מי גם אומר לנו, פעולת השקעה אינה פעולה שלאחר המחקר יסודי, מבטיחה למשקיעה ההחזר של הקרן ותוספת צועה. כל פולה שלא עומדת בית רישות אלא אינה ספקולטיבית. כלומר, שאתה קונה חברה שמנייה, אתה כל, או חברה, כל חושב הגנה. ואין אסטרטגיה שיותר מתאימה לדבר הזה מאשר אסטרטגיית הנטנט. כמובן שאסטרטגיה אחת מני רבים, יש הרבה דרכים להרוויח כסף. אבל אם יש דרך אחת קלה לאורך זמן לעשות קלה במרכאות, גם היא, לא כל שנה תעשית צורות מדימות, אבל בממוצע. זאת האסטרטגיה. אני רוצה למי שרוצה על ספר נהדר, שבדיוק שמעתי על אבות פאסקאס, זה נקרא של משקיע של אורז זמן. אגב, יש ספר שלם שנקרא Net, Net Investing, מי שרוצה להעמיק לאחר קריאת המשקיעה נבון. יש ספר של דנהר שנקרא נהר, There is always something to do. Shehu Moshiach neidao shehassal bekesef loerzman זמן net net. Agav gam גם iberg shehu kana gam hei קנה, גם net net. Shad andav baki teoni maele. Ain horn gam shev betchad drakam meshkiyim rabim betovim itchilu basdege hazot. V'raya shev itchilu lanel kesef gadol kvar loyachilu laasot etze keh evot alek tanot mi da'avuram. Av le meshkiya shelanu mi she kvar miliarder. אני חושב שזאת הדרך הטובה והבטוחה במרכאות, להתחיל לדרכו דרכו כמשקיעה הנבון. זהו, איגר, תודה על הסבלנות ועל הקשבה, אני מקווה שאנשים עקבו, יבינו, אם שאנשים הערות רוצים, אז שיכתבו לנו, ואנחנו נתייחס בשיעורים הבאים, אני מקווה.
0: מצוין. יואב, תודה רבה על הזמן שלך, אני נהניתי. <תודה>. אני מאוד מקווה שכל המאזינים שלנו נהנו גם, כמובן, כמו שאני אומר, זה חלק השלישי, אתם אוהבים את התכנים שלנו, תישירו לנו ליקת תישירו לנו דגועות. יש ללחמם זה שים שילוט. הם זמנים לישול ב-YouTube, הם זמנים לישול גם מודא ליווהב ב-Facebook. אנחנו נשתדל לנות ללחמם על הכל. נסם מאוד מני. אני ניחייב לцен. אנחנו נAMI קלה. אנחנו נאשא עוד חלק על נסם של מניות נתנת. יווהב. כרעל. סמختי. תודה.
1: <תק> תודה. <תק> השكاות יש קור. השكاות זה לא זה לא ימורים. תרוע זה יופיע חיבור. הצלנו יש יש ואגב, בנג'מין גם בזכות תצועות שהוא עשה מזה פרש בסוף ימיו לריווירה הצרפתית וחי שם עם הפילגה שלו. לא יודע זה כל, מה שכולנו רוצים, אבל um, הוא יצטרך לעשות מזה הרבה כסף. הוא אחד מהגדולים, שווה להקשיב לו. ולך כמובן, אגב. ניפגש בפרק הבא. בכיף. תודה, <תודה <בו. אני> אגב. <תודה> 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 <תודה>